Welkom bij de podcast Muziekgeschiedenis. Welkom bij aflevering 15. Voor de derde maal gaan we het hebben over rock'n'roll. We hebben het gehad over de theorie achter dit genre. We hebben de oorsprong besproken. En vandaag gaan we het hebben over de koning, de king of rock'n'roll, Elvis Presley. Bij iedereen bekend... En vanwege Elvis is rock and roll natuurlijk ook zo'n enorm grote muziekstroming geworden. Legendarisch en aan de andere kant berucht om zijn laatste jaren. En wanneer ik vandaag op Elvis inzoom, dan zoom ik natuurlijk vooral in op zijn beginjaren. De beginjaren waarin hij zijn leven wijde aan de rock and roll. In de latere jaren kun je de muziek van Elvis niet echt meer klassificeren als rock and roll. Het zijn dan eigenlijk meer klassieke Amerikaanse songs die hij brengt. Maar zeker in zijn beginjaren is hij een rock and roll podium beest. En hoe heeft dat nu kunnen ontstaan? Een blanke jongen uit oorspronkelijk Tupelo in de staat Mississippi, een klein plaatje van 6000 inwoners, geboren bij erg Arme ouders die hem eigenlijk ja, niet konden ondersteunen en hem ook eigenlijk geen echte muzikale opvoeding konden geven. Hoe kon deze jongen doorbreken? We beginnen gewoon bij het begin. Elvis Aaron Presley werd geboren op 8 januari 1935. En zijn ouders waren lid van een lokale Pinkstergemeente in Tupelo. En hij moest dus met zijn ouders mee naar de kerk. Nou zijn deze Pinkstergemeentes anders dan de kerken dan veel kerken die wij hier kennen in Nederland. Want in die kerken werd er vooral gospelmuziek gespeeld en gezongen. En dat is uitbundig muziek. Dat is op een extatische manier de heer dienen, zou je kunnen zeggen. En Elvis neemt al heel snel het zingen van de psalmen over. Over van de donkere mensen die deze pinkstergemeenschappen bezoeken. En die priesters die stonden ook als ware showmannen stonden die op het podium, zou je kunnen zeggen. Achter de kansel stonden deze priesters dus te swingen. En Elvis zegt, het publiek vond het geweldig, ik vond het geweldig en ik denk dat ik het van hen heb geleerd. En dat zegt hij op 29-jarige leeftijd. Op school was Elvis Presley een gemiddelde leerling en een verlegen jongetje. En pas op zijn elfde jaar kreeg hij een echte gitaar van zijn ouders. Daarvoor zong hij zelf al wel heel erg veel. 7,50 dollar. En hij had die gitaar had hij eigenlijk nog niet eens gevraagd. Hij wilde graag een geweer. Hij wilde graag een fiets. En dat was een heel gul cadeau. Want zijn ouders die hadden het niet breed en waren regelmatig blut. En werden daarom ook meermalen hun huis uitgezet. In november 1948 was het weer eens zover. De familie Presley moest verhuizen... Zijn vader was ontslagen vanwege illegale handel in de sterke drank Moonshine. Hij wilde ergens een nieuwe start maken en zij gaan naar Memphis in Tennessee. En dat is dé plek voor Elvis. Hij voelt zich al heel snel als een vis in het water. Memphis is dé muzieklocatie waar alles te horen was wat op dat moment populair was. Een mengelmoes van blues en race music. Muziek van de donkere bevolking van de Verenigde Staten. Bluegrass, country en western artiesten. Hank Williams en natuurlijk de rhythm and blues waar ik de vorige keer over heb gehad. De R&B die zo populair werd onder de jeugd. Toch sprak Elvis nooit echt heel erg hoog van zijn eigen muzikale kwaliteiten. Hij zegt in mijn jeugd ging ik naar school, ging ik buiten rond. Luisterde ik naar de radio, ik bezocht een bioscoop, ging naar de kerk en ik speelde wat gitaar. Elvis is verbonden met de gitaar. Hij speelde hem altijd, maar hij zei zelf dat hij 
nooit veel meer was dan een ritmegitarist die zichzelf begeleidde bij het zingen. Quote op 43-jarige leeftijd. Elvis haalt een middelbare schooldiploma, gaat in eerste instantie aan het werk in een fabriek en daarna wordt hij elektricien en hij rijdt rond in een truck. Hij raakt geïnteresseerd in de Memphis Recording Service van Sam Phillips. Een kleine opnamestudio. En deze Sam Phillips was dus de eigenaar van deze opnamestudio. En dat label heette Sun. De Sun Studios. Elvis dacht er al heel erg lang over na om eens een keer naar binnen te gaan. En uiteindelijk heeft hij dat gedaan. In juni 1953 stapt hij binnen bij de Sun Studios. Maar de eigenaar Sam Phillips die is er niet. Dus Elvis die pakt zijn gitaar en die speelde wat daar. En Marion Keisker, de secretaresse van de studio, die hoort dat. En die neemt met de bandrecorder stiekem een van Elvis zijn liedjes op... die hij daar eigenlijk uit de losse pols zat te spelen. Een cover van Ella Fitzgerald, een jazzy love ballad... en die heet My Happiness. De eerste opname dus, weliswaar geïmproviseerd, van Elvis. Daar gaan we nu naar luisteren. Shadows make me blue When each weary day is through How I long to be with you My happiness Every day I ring Dreaming of your tender kiss Always thinking how I miss My happiness Many years it seems I've gone by since we shared our dreams But I hold you again There'll be no blue memories then Whether the skies are gray or blue Any place on earth will do Just as long as I'm with you Is it seems have gone by since we shared our dreams, but I'll hold you again. I'll be no memories then. Whether the skies are gray or blue. Any place on earth will do Just as long as I'm with you My happiness Na de stiekem bandopname van secretaresse Keisker beloofde zij, de secretaresse dus, dat zij contact zou opnemen met Sam Phillips. 
de eigenaren dat er een eventuele vervolgafspraak zou komen. Keiska was dus al onder de indruk. Maar Philips nog niet, de eigenaar. Pas na een jaar kon Elvis komen. Nou, pas na een jaar werd hij uitgenodigd. Sam Phillips was op zoek naar een blanke jongen met het uiterlijk van een idool. Maar met een donkere stem. Dus een stem die eigenlijk ja, recht kwam uit de donkere muziektraditie. Uh, en in eerste instantie, na de eerste auditie, was Phillips nog niet enthousiast. Maar hij gaf hem toch de kans om auditie te doen bij twee lokale muzikanten. Scotty Moore, gitarist en bassist Bill Black. En dan slaat de vonk over. De drie heren, Elvis, Scotty Moore en Bill Black, improviseren uren. Elvis zijn eerste jam-sessie ooit in de Sun Studios. En op het moment dat Sam Phillips één plaatje hoort van wat zij daar zitten te spelen... That's Alright van Big Boy Crude Up... in een geheel eigen versie met een eigen sound... toen was de eigenaar van de Sun Studios... Dol enthousiast. Dit was het. Dit was het plaatje. Dit was de artiest waar hij naar gezocht had. Dus Philips neemt de plaats zo snel mogelijk op. Stuurt hem naar een lokaal radiostation waar de discjockey ook wil enthousiast is. En zo begint eigenlijk de eerste stap in Elvis zijn muziekcarrière. We gaan eens luisteren naar That's Alright. Een rock'n'roll plaat, puur zang. Eerste, zou je kunnen zeggen, voorzichtige doorbraak met het plaatje That's Alright. begon het geld een beetje binnen te stromen bij Elvis. Hij kocht een nieuwe gitaar, niet onbelangrijk, een Martin D18. En in oktober 1954 was hij er zo zeker van dat hij besloot ontslag te nemen bij het elektriciteitsbedrijf Crown Electric. En hij verzamelde een kleine band om zich heen met onder meer Scotty Moore en Bill Black. Waarmee hij via de jam sessie zijn eerste echte opgenomen plaats scoorde. 
Voor Nederlanders kan Elvis ook ontzettend interessant zijn... omdat hij een Nederlandse manager had. Al wisten veel mensen dat in die tijd niet. Dries van Kuik, een breed daarnaar... die gevlucht was naar Amerika en zichzelf daar Colonel Tom Parker noemde. Een man met grote verhalen, een hele dominante man. En die zag Elvis en die wist dat hij hem wilde managen. Hij zag muzikaal talent en hij zag natuurlijk geld. En hij haalde Elvis over om hem uiteindelijk aan te nemen als manager... door hem steeds enveloppen met cash geld toe te stoppen... waar Elvis dan weer een stapje mee kon maken in de promotie van zijn muziek. De moeder van Elvis die zag Van Kuyk liever vertrekken. En die zei regelmatig tegen haar zoon dat Van Kuyk de duivel zelf was... maar Elvis gaat toch met deze man in zee. In 1956 vertrekt hij bij Sun Records... en gaat hij naar het label RCA, waar hij de hit... Heartbreak Hotel opneemt. En die hit Heartbreak Hotel zorgt voor zijn eerste televisiedebuut bij de Stage Show in januari 1956. Een interessanter plaatje, omdat het ook weer een rock'n'roll plaat puur zang is, is het nummer Hound Dog. In hetzelfde jaar trad hij ook op in de Milton Burl Show, 5 juni 1956. Die beelden zijn nog terug te vinden op internet. En daar speelde hij deze rock'n'roll knijter. Singing sensation all over the country. Elvis Eind jaren 50 speelt Elvis in zijn eerste film. Het zijn voornamelijk B-films. Ik hoop niet dat ik daar iemand mee beledig. Het bekende is Blue Hawaii, uitgebracht in 1960. Er volgt dan een militaire dienst. En na militaire dienst maakt hij een muzikale comeback. Hij trad diverse keren op op televisie en bracht ook weer platen uit... Tekenend, als de rock'n'roll voorbij is, dan gaat het ook steeds sneller bergafwaarts met de King. Hij slikte veel medicatie, een heftig kalmeringsmiddel, barbituraat. Hij gebruikte drugs. In 1971 liep hij tegen zijn eerste psychose aan. Zijn huis lag vol met geweren en pistolen omdat hij bang was om gekidnapt te worden. En dan, wellicht niet ontoevallig, strand in 1973 ook nog het huwelijk met zijn mooie Priscilla. In de jaren die volgen probeert Elvis nog te toeren. In 1974 gaat hij op tournee in Maryland. Maar hij stort er regelmatig in door overdosis medicijnen. Het begin van het einde. Op 16 augustus 1977 
stierf de King of Rock'n'Roll in zijn woonplaats Memphis, Tennessee op het toilet. De King of Rock'n'Roll vindt zijn einde op het toilet. Met als doodsoorzaak het gebruik van 14 verschillende soorten medicijnen en drugs. Tijdens de autopsie bleek zijn hart helemaal opgeblazen te zijn. En dan kopt in 1977 de krant The Sun. He was 42 and alone. King Elvis is dead. Maar zoals echte Elvis-liefhebbers... en ik ben opgegroeid bij een echte Elvis-liefhebber zeggen... The King is still alive. En dat ga ik bewijzen door een plaatje te draaien. Mijn favoriet van Elvis en een echte rock-and-rock-knijter. Hier is Blue Suede Shoes. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go get gone. But don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off on my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step on my face. Slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do. But uh, uh, honey, lay off on my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything that we hope about it. Show. You get ready to 